Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si ustedes son sabios cuando se les ofrece una buena oferta, ustedes la van a aceptar. Ustedes van a responder especialmente cuando es Dios quien les está haciendo y presentando esta gran oferta. La semana pasada hablamos de que cuando le servimos a Dios y trabajamos para Él, no nos vamos a cansar. Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos para que podamos trabajar exitosamente y que vamos a resistir hasta, como Él lo dice, hasta el mismo final. Pero hay otro aspecto en este verso con el que terminamos la semana pasada y en el que me quiero enfocar, y es una lectura simple del texto. Así que una vez más, saquen sus Biblias y vean conmigo el Evangelio de Juan, cuarto capítulo, y vean el versículo 38. Ahora, Él está hablando del hecho de que estamos llamados a ser obreros en este reino, que nosotros, que somos sabios, no solamente vamos a ganar almas, sino a tomar almas para el reino. Que las cosas están blancas, es decir, los campos están blancos para la cosecha. Y quiero que vean lo que Él dice, esa promesa. Y actuar sobre ella nos va a producir recompensas eternas en el reino. ¿Qué es lo que dice? Bueno, en el verso 38, los envié a cosechar aquello que no sembraron. Entonces, esto nos dice que ha habido otros obreros que han salido y han hecho la labor. Nosotros estamos llamados a salir y cosechar aquello que no hemos sembrado, porque otros han hecho la labor, y ustedes a su labor de venir. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Que vamos a participar en las actividades de otros. Y dice previamente, si ven en el verso 36, hay una recompensa para eso. Así que, ¿qué gran ofrecimiento nos está haciendo? Otros han hecho el trabajo y nosotros estamos ahí solo para el propósito de la cosecha, tomar esas almas y llevarlas al reino con nosotros. Y si son sabios, si tienen la mente en el reino, si son individuos sensibles a cómo Dios quiere usarlos, ustedes estarán orando diciendo, Dios, muéstrame esos campos blancos, muéstrame esos individuos en los que otros han estado trabajando y yo estoy aquí para cosecharlos. Bueno, para demostrar que verdaderamente hay una cosecha, vayan por favor al versículo 39. Ahora estamos en Samaria, probablemente estamos cerca a lo que es llamado hoy en día Shem, en hebreo o Shechem, y ahí tenemos el pozo de Jacob, ahí hoy en día también tenemos la tumba de José. Pero en esa época sabemos que era un lugar impío. Es un lugar con animosidad en contra del pueblo judío, y ahora un hombre judío viene, tiene discípulos, pero él es quien le está hablando a todo el mundo. Y si ustedes me dijeran, 
Debes encontrar gente para compartirle el mensaje y que tenga la capacidad de transmitir este mensaje a otros. Les digo, no elegirían a una mujer que ha estado casada cinco veces y ahora está viviendo en una relación de adulterio. Quiero decir que ella sería el peor candidato, pero con Dios todas las cosas son posibles. ¿Por qué digo esto? Veamos el verso 39. Y fuera de esa ciudad, muchos, y esto es enfático, muchos de los samaritanos creyeron en él. ¿Por qué? Debido al testimonio que la mujer dio. ¿No es eso genial? ¿Y qué fue lo que testificó? Que él me dijo todas las cosas que he hecho. Ella está diciendo, Él me produjo convicción de pecado en mí. Él hizo que me viera como realmente soy. ¿Y qué fue lo que hizo? Ella puso su fe, su confianza en Él, como el Mesías. Ahora, aquí de nuevo tenemos que entender un poco más, piensen en esto, estos individuos simplemente habían escuchado esto, que había un Mesías que vendría y que Él iba a poner las cosas en orden, que le iba a traer una conclusión a este mundo. Pero no sabían mucho acerca de eso, ni cómo eso los iba a impactar, aparte de creer en Él. Y ahora esta mujer, quien está tan alejada de la verdad, tan alejada de un estilo de vida piadoso, pero aún así, cuando ella entró en contacto, y esta es la clave, cuando ella entró en contacto con Yeshua, cuando entró en contacto con sus palabras que él estaba ofreciendo un regalo completamente gratis, Primero, le tomó un tiempo para procesarlo y entenderlo. Pero una vez que ese mensaje fue entendido por ella, ¿qué fue lo que hizo? Ella se fue, y esta es la clave. Ella vino para sacar agua, pero ella dejó allí su cántaro y se fue. Y comenzó a testificar, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que muchos creyeron debido al testimonio de esta mujer, lo que ella dijo acerca de Yeshua, que Él fue capaz de revelar la verdad, la verdad acerca de su vida y cuán alejada estaba ella de las cosas de Dios. Y noten algo más. Dice, por esto, ellos vinieron ante Él, quienes Los samaritanos. Y le pidieron que permaneciera con ellos. Y se quedó por dos días. ¿Por qué? Recuerden que los números son importantes en las Escrituras. Y aquí el número dos es enfatizado. El número dos, como lo hemos hablado, el dos representa dos opiniones diferentes. Así que los samaritanos oyeron esto, que él era capaz de decir, de profetizar todo acerca de esta mujer. Ella estaba emocionada. Ellos pudieron ver el comienzo de una transformación siendo manifestada en su vida. Entonces ellos fueron sabios, escucharon y ellos respondieron. Y comenzaron a estar en contacto con Yeshua y ellos hicieron algo muy sabio. Ellos dijeron, permanece aquí unos días más, queremos aprender más. Dos, dos opiniones diferentes. Y por esto ellos tenían su manera de pensar y ahora estaban entrando en contacto con la verdad de Dios, la revelación del Mesías. Y por esto ellos sabiamente, vean de nuevo, Ellos vinieron ante él, los samaritanos, y le pidieron que se quedara con ellos, y él permaneció allí por dos días. Y muchos más, ¿qué? Las Escrituras dicen, y muchos más creyeron. Ahora, muchos más se volvieron a hacer actos de justicia y fueron salvos. No dice eso. Muchos más creyeron. Ahora, déjenme decirles, 
Como un resultado de creer, como evidencia de la fe, va a haber un cambio activo en el comportamiento en la vida de la persona. Ellos comenzarán a producir los frutos del reino, haciendo las obras de nuestro Padre Celestial. Eso es cierto. Pero cuando hablamos de salvación, los medios de la salvación, la palabra que se repite una y otra vez en este pasaje, es la palabra pastúo, que significa yo creo. Y esto es lo que debe ser una fe personal, yo creo. Aquí dice, poniéndolo en una construcción gramatical diferente, y muchos más creyeron debido a su palabra. Ahora, ellos comenzaron este proceso gracias a alguien más, esa mujer. Pero ahora ellos creen gracias a, ¿qué es lo que dice? Ellos creen debido a su palabra, es decir, su propio contacto con Él. Y noten qué más dice aquí, verso 42. Y a la mujer le dijeron, ya no creemos debido a tus palabras, puesto que hemos oído estas cosas, y la clave aquí es, nosotros mismos, y creemos que verdaderamente, esta es la clave, ellos vinieron a la fe, empezaron este proceso debido a la mujer samaritana, su testimonio. Y ellos fueron lo suficientemente sabios para decirle, quédate con nosotros, queremos saber más. Y escucharon más, y ahora no solo por el testimonio de ella, sino que dicen, debido a que lo hemos escuchado nosotros mismos y creemos que verdaderamente, noten lo que dice, verdaderamente, el Salvador del mundo, el Cristo, es Él. Ahora, debemos hacer una pausa por un momento, porque es muy importante lo que están diciendo, que Él es el Salvador. La salvación es de los judíos. ¿Hablando de qué? De los medios. El medio de salvación es judío. Es un hombre judío que tiene como nombre Yeshua, el hijo de José que vino a este mundo nacido de una virgen. Pero eso es como vino a este mundo y tomó la forma humana. Pero también sabemos, como estudiamos hace varias semanas, según el testimonio de Juan el Bautista, que Él es quien. Ninguno ascendió a los cielos, sino aquel que descendió de los cielos. Este es de los cielos. ¿Y quién es? Yeshua Hamashia, Jesucristo. Así que vemos en este pasaje, noten lo que dice, puesto que hemos llegado a creer que verdaderamente Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo. Y el punto que quiero que vean es su propósito, que Él vino para salvar y salvar al mundo. Ahora, hace unas semanas vimos en las Escrituras un pasaje que decía, literalmente, puesto que de esta manera... Dios amó al mundo, que su Hijo unigénito Él dio. ¿Con qué propósito? Porque amó al mundo. Para que el mundo no perezca, sino que, sino que tenga vida eterna. Así que una y otra vez en el Evangelio de Juan hay un énfasis en el mundo, lo que significa que nadie se debe quedar por fuera. Incluso esta mujer que ha tenido cinco matrimonios y ahora está viviendo una relación de adulterio, ella fue la que inició un gran despertar y avivamiento en esta ciudad de Samaria. Entonces, ellos dijeron, verdaderamente este es el Mesías, el Salvador del mundo. Y después de estos dos días, ¿qué pasó? 
Dice, él fue, después de dos días, él se fue de ahí y entró en Galilea. Se fue y entró en Galilea, puesto que este es, ¿qué cosa? Yeshua dice que ahí testificó que un profeta no se le honra en su propia ciudad. Ahora, ¿él está regresando a dónde? Regresando a Galilea. Y vamos a ver que no se va a Nazaret, el lugar donde creció, sino que va proféticamente, ah, y hemos hablado de esto anteriormente, él va a Cafarnaum o Capernaum. Ahí es donde está proféticamente el poder de Dios, que es revelado a través de Yeshua, el Mesías. Y allí debe comenzar a ser manifestado en este mundo. Así que vea nuevamente y dice, después de estos dos días se fue de ahí y entró a Galilea, puesto que Yeshua mismo testificó que un profeta en su propia ciudad no tiene honor. Y por esto, cuando entró a Galilea, los galileos lo recibieron. Todos aquellos que vieron lo que hizo en Jerusalén, ¿dónde? En la fiesta porque ellos también fueron a la fiesta, al festival. Así que ellos, y hemos hablado acerca de esto, lo que Él hizo en Jerusalén, en Juan capítulo 2, durante la Pascua, y ellos fueron testigos, y cuando Él regresó a Galilea, ellos lo recibieron en gran manera. Ahora, lo que vamos a hacer en esta última parte del capítulo 4, vamos a ver un milagro. ¿Cuál es el propósito de un milagro? Un milagro confirma una verdad bíblica. Acabamos de ver a los hombres de Samaria recibiéndolo, y ahora los hombres de Galilea lo están recibiendo, y él va a hacer un milagro que testifica quién es él, y por qué ha venido a este mundo para traer salvación. Entonces, vean conmigo el versículo 46. Por tanto, Yeshua vino de nuevo a un lugar llamado como a Caná de Galilea, donde él había hecho algo, donde había convertido el agua en vino. Y ahí vemos que había un hombre noble. ¿Qué significa eso? Hombre noble es uno que está relacionado con el reino. Él tenía una conexión con el reino. Y cuando hablo de una conexión con el reino, no estoy hablando del reino de Dios. Este término es un término que se refiere simplemente al imperio romano. Él era quien estaba conectado con el imperio romano, y noten lo que dice, que éste tenía un hijo que estaba enfermo. ¿Dónde? Bueno, como les dije, en Cafarnahum. Así que él vino hasta Caná, aquí fue donde hizo el primer milagro. Y allí él aprendió acerca, y si ustedes conocen el área, si están viajando desde Samaria, uno de los primeros lugares al pasar a través de Nazaret y cuando comienzas a descender, ese proceso de descenso, porque el mar de Galilea está muy por debajo del nivel del mar, aproximadamente unos 90 metros. Tienes que bajar por esta pendiente. Y el último lugar al que irías antes de que comiences esta bajada, antes de que llegues a, por ejemplo, Shomorloni, hoy en día en Israel, y comienza a hacer ese descenso a Tiberius, y luego giras al norte para dirigirte a Cafarnaum, es este lugar de aquí. Aparentemente se estaba extendiendo la noticia de que Yeshua estaba regresando, y este hombre noble de Cafarnaum, Capernaum, él envió. ¿Y qué pasó? Bueno, noten lo que dice en la Escritura. 
Y este hombre noble tenía un hijo que estaba enfermo en Capernaum. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, aquí dice, cuando éste supo que Yeshua, que él había llegado desde Galilea a, discúlpeme, desde Judea a Galilea, él fue ante él. Así que este hombre dejó su hogar y la Escritura dice que él fue a ver a Yeshua. Y fue todo este camino arriba desde la colina hasta Caná. Y ahí él le implora a Yeshua. ¿Por qué digo esto? Dice aquí, él vino ante él y le pidió que bajara, es decir, regresarse, volver a bajar esa colina, que bajara e hiciera qué? sanara a su hijo. Porque dice aquí que su hijo estaba al punto, literalmente dice que estaba listo para morir. Entonces, el tiempo es de gran importancia. Lo que vamos a ver es esto. El propósito de este milagro es para mostrar que verdaderamente Yeshua es el Mesías. Él hará lo que la profecía demanda. Él va a hacer milagros. Él va a comenzar la luz de la revelación de su identidad, el Salvador del mundo, exactamente donde debe hacerlo, en Galilea. Él dará vida a aquellos que están moribundos, de la misma manera como lo hizo con estas personas en Samaria que estaban muertas espiritualmente. Ahora lo va a hacer físicamente, para simplemente confirmar el principio en hebreo, Tao Homer. Si él es capaz de decirle simplemente a alguien, ¿estás bien espiritualmente ahora? Eso es muy fácil, cualquiera puede hacerlo. Pero si fuese capaz de tomar a alguien que está a punto de morir y devolverlo a la vida, es una confirmación de que las palabras de él, considerando el aspecto espiritual, son también ciertas. Así que, vean de nuevo la Escritura. Este hombre sube hasta Caná, cuando Yeshua está volviendo a Galilea, y, él, y aquí está el punto. Este hombre es de Capernaum. Yeshua está dirigiéndose hasta allá, pero él no espera. Hay un sentido de urgencia, y no es solamente la urgencia, sino que también tiene que subir todo ese camino. Es un viaje difícil. ¿Pero es por qué? Por su hijo. Entonces dice, por favor baja, vean el verso 47, baja y sana a mi hijo que está a punto de morir. Y Yeshua le dijo a él, a menos que vean señales y maravillas, ustedes no creerán. Ahora, él no le está hablando a este hombre. ¿Él está hablando de a quién? Le está hablando a los galileos. Le está hablando a la sociedad en general. Una de las razones por las que Dios dijo que habría milagros es para confirmar una verdad espiritual. Deberíamos creer en el poder de las palabras, no en lo que vemos con nuestros ojos. Pero Dios sabe que somos de y por eso él dice, ven de nuevo, a menos que milagros y maravillas vean, no creerán. Pero el hombre noble le dijo a él, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Así que noten que él está lidiando con una sola cosa. Él entiende, y esta es la verdad bíblica que quiero que vean. Este hombre entiende que sin la presencia de Yeshua, sin su poder, sin su palabra, su hijo va a morir. ¿Qué deberíamos sacar de esto? Una verdad bíblica muy simple. A menos de que nosotros entremos en contacto con la persona, el poder y la presencia del Mesías, 
A menos que esto se vuelva una realidad en nuestras vidas, nosotros, que estamos escuchando en este momento, estamos cerca de la muerte. De hecho, estamos muertos espiritualmente. Y eso es lo que este hombre entiende. Él dice, baja, oh Señor, a Capernaum y sana a mi hijo antes de que muera. Y Yeshua, miren lo que dice el verso 50, y Yeshua le dice a él, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó en la palabra que Yeshua le habló y se fue. Ahora, él no demandó evidencia. Verán, él puso su fe en el Mesías. No había nada incierto. Recuerden el pasaje que nos presentó esto. Lo último que hablamos fue las Escrituras que dicen, verdaderamente, este es el testimonio de los samaritanos y entienden el poder de este testimonio. Ellos desprecian al pueblo judío y ahora un hombre judío viene y ellos están dispuestos a recibirle y decir, verdaderamente, este es el Salvador del mundo, es decir, el Mesías. Ellos llegaron a esta conclusión y ahora vemos un ejemplo de cómo las personas deberían responder a esto. ¿Y quién es ese ejemplo? Este hombre noble. Porque él dice, Yeshua baja a Capernaum y salva a mi hijo. ¿Yeshua lo hizo? Bueno, él va a bajar a Capernaum, pero él no irá y hará nada. Él no va a imponer sus manos sobre él, no hará nada en lo absoluto. ¿Qué encontramos aquí? Todo lo que hizo fue hablarlo en existencia. Y eso es una declaración muy importante. En el capítulo 3, mucho antes, se habla de Jesús hablando las palabras, pero no se usa la palabra normal para palabra. Se usa este término en griego, rema. Y rema es una proclamación que produce cumplimiento. Es decir, existe un plan, ese es el Logos. Existe un plano, hay un propósito de Dios, ese es el Logos. Pero rema, ambas palabras son traducidas como palabra. Eso quiere decir que Logos significa palabra y rema significa palabra. Pero son muy diferentes. Una nos habla del de plano, el objetivo. La otra no es una palabra escrita o una palabra visible que podamos ver, sino que es una palabra hablada. ¿Por qué esto es tan importante? Porque es el mismo concepto que encontramos cuando nos regresamos. ¿A dónde? Cuando regresamos al libro de Génesis. Cuando encontramos en la creación que Dios simplemente habló y fue hecho. Y a eso es lo que estamos siendo llevados a creer, que Yeshua es Dios con nosotros, que Él simplemente habla y será hecho. Y eso es exactamente lo que pasa. Vean de nuevo, Yeshua le dice a él, estoy leyendo el verso 50. Yeshua le dice a él, ve, tu hijo vive. Y el hombre, noten esto, no dice un hombre, sino el hombre. ¿Y qué significa esto? La implicación de esta construcción es que es un ejemplo de lo que todos los hombres deberían hacer. Deberíamos creer la palabra que Yeshua habló. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Él actuó. Él creyó y él luego actuó. Él no insistió diciendo, pero yo quiero que vengas conmigo, yo quiero que vayas a mi casa. Él no dijo eso. Simplemente dice la Biblia que él se fue. Verso 51. Y mientras él descendía, que significa durante el tiempo que le tomó bajar, había sirvientes. Sus sirvientes que salieron a su encuentro. Es decir, ellos estaban tan emocionados con la noticia que hicieron algo. Ellos comenzaron a viajar esta difícil subida para encontrarlo. 
porque tenían buenas noticias. Tenían noticias de sanación, noticias de victoria. Entonces leemos aquí, y al instante, mientras él descendía, sus sirvientes llegaron a encontrarle y proclamaron diciendo, tu hijo, que vive. Ellos usaron el término exacto que Yeshua usó. Ellos no dijeron, está sano, ellos no dijeron, está comiendo, se siente mejor, salió a jugar. Ninguna de estas cosas, sino que dicen, tu hijo vive. ¿Por qué? Porque eso es lo que Yeshua dijo. Es el resultado exacto de su proclamación. Es por esto que la misma palabra es usada. Y noten lo que hizo, verso 30. Perdón, el 52, verso 52. Por esto, él les preguntó, ¿la hora en la que qué? La hora en la que fue sano. Y ellos le dijeron, ayer, ¿a qué hora? A la séptima hora. Ahora, hay dos cosas que vamos a ver aquí. Primero, presten atención al número, el número 7. ¿Con qué está relacionado el número 7? Bueno, el número 7 es el número de la perfección, lo que significa que él no solamente mejoró, no es que estaba experimentando mucha mejoría. Esto no es lo que dice. Usa la palabra 7 para perfección. Este niño había regresado a la sanidad, estaba sano físicamente de una manera absoluta. Así que vean de nuevo. Él les preguntó muy sabiamente, verso 52, Él les preguntó la hora en la que fue sano. Y ellos le dijeron, Ayer a la séptima hora, la fiebre lo dejó. Y por esto, el Padre supo que esta fue la misma hora en la que Yeshua le dijo, Tu hijo, ¿qué? Tu hijo vive. Esa es la tercera vez esa frase es importante, tu hijo vive. Ahora, el título de hijo es importante. El padre ve a su hijo como una sucesión y hay una continuación. Muchos estudiosos ven esto como una manera de decir que hay un futuro, que tienes un futuro que está vivo. ¿Dónde? En las palabras del Mesías. ¿Escucharon eso? Su futuro está vivo, pero solo van a experimentar y ser recipientes de ese futuro dado por Dios cuando se someten a qué? A las palabras de Yeshua. Así que una vez más, él supo que esa era la hora exacta en la que Yeshua le dijo, tu hijo vive. ¿Y qué? Él creyó, y no solo él, sino toda su casa. ¿Qué significa esto? Que él compartió con ellos el testimonio, y una de las cosas que es recurrente en este pasaje de las Escrituras, no solo en el capítulo 4, sino también en el 3, y a través de todas las Escrituras, cuando vemos que personas llegan a la fe, ¿qué es lo que hacen? Justo como la mujer samaritana, como este hombre noble también, ellos le comparten el mensaje a otros. No hay una situación en las Escrituras donde alguien recibe una revelación del Mesías, ve la obra del Mesías, se encuentra con el poder del Mesías, y se guarda esa experiencia. No. Incluso cuando Yeshua les dice, Shh, aún no es el momento para contarlo. No revelen esto. No le digan nada a nadie. ¿Qué pasa? Ellos aún así van y lo cuentan. Ellos no se pueden guardar esta verdad. ¿Por qué? Porque son buenas noticias. Porque son buenas nuevas. Es el mensaje de la realidad y la presencia del reino de Dios entre nosotros. Entonces, una vez más, él fue salvo, o él creyó, junto con toda su casa. 
Así que esta fue la segunda señal que Yeshua hizo. Ahora, ¿por qué esto es importante? El número dos. Aquí, el número dos, en multiplicación, significa uno después de otro. Es para el propósito de testimonio, para el propósito de confirmar algo. Así que, leemos aquí. Así que esta es la segunda señal que Yeshua hizo cuando regresó de los judíos, es decir, fuera de Judea a Galilea. ¿Por qué? Las señales y Galilea van de la mano proféticamente, según Isaías. Bueno, una vez más llegamos al final de nuestro tiempo juntos. Hasta la semana que viene, cuando comencemos con el capítulo 5. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.